0: Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Владимир Багаев. Я являюсь главным редактором портала Закон.ру. И сейчас мы проведем эфир, посвященный практике экономической коллегии Верховного Суда, за июль 2023 года. Вести эфир будут юристы юридической фирмы Орчец Алексей Станкевич, адвокат, кандидат юридических наук, партнер Орчец, Петр Мацкевич, адвокат, кандидат юридических наук фирма Орчинс. И Елизавета Лерасян, юрист фирмы Orchids. Итак, коллеги, мы будем вести эфир примерно минут 40-45. У нас в проекте в плане эфира 4 дела, которые мы должны успеть обсудить за это время, поэтому я буду контролировать срок обсуждения каждого дела примерно по 10-12 минут, простите, заранее, если буду вас приживать Нам важно все успеть пройти. И Далее, я думаю, что можно уже передавать слово нашим uh -huh. уважаемым юристам и начинать обсуждение. Пожалуйста, коллеги.
1: Владимир, добрый день, коллеги. Добрый день. Владимир, во-первых, спасибо огромное, что пригласили нас в очередной раз на эфир. Это очень лестно, очень приятно. Мы попробуем сделать сегодняшнее мероприятие полезным, интересным. Пообсуждаем сегодня те кейсы, вот, которые мы все вместе отобрали на... На обсуждения, которые кажутся наиболее значимыми вот за этот календарный месяц с точки зрения формирования тех или иных позиций Верховного суда. Я предлагаю это мне откладывать долгий ящик. Начинается у нас основной докладчик по кейсам Петр Мацкевич. А мы с Язером Киросян выступаем в оппозиции. Пытаемся найти какие-то нюансы, подмечать какие-то вещи в судебной практике. Будем по возможности дискутировать но в рамках границах приличия, конечно. Петр, тебе слово.
2: Коллеги, Владимир, добрый день, всех рад приветствовать. Что ж, наше первое дело, которое мы с вами сегодня разберем, это дело номер 21-104-38-2022, определение эконом-коллегии от 4 июля 2023 года ключевой здесь вопрос о границах новых норм арбитражно-процессуального кодекса об исключительной компетенции в отношении лиц против которых введены санкции или иные меры ограничительного характера каковы обстоятельства данного дела но ну, спор возник между публичными образованиями, это администрация Советского городского округа Калининградской области и администрация муниципалитета Пагигя и Литовской Республики. Между ними было заключено в свое время соглашение, по которому они каким-то образом взаимодействовали и осуществляли расчеты финансового характера. И у муниципалитета Литовской Республики образовала задолженность перед администрацией городского округа, и администрация хотела обратиться в суд для того, чтобы взыскать эти денежные средства. И какие, с какими препятствиями столкнулась администрация? Литовская Республика в 2022 году закрыла полностью границы с Россией. В каком плане? Что доступ российских граждан через, через границу с Россией был полностью закрыт. То есть российские граждане не могли въехать в Литву. С другой стороны, если граждане РФ въезжали в Литву через другие сопредельные государства, через Польшу, то там жесткий контроль и тоже не факт, что граждане Российской Федерации будут допущены. И поэтому судиться в литовских судах, ну, понятное дело, что было достаточно сложно. И администрация, сославшись на соответствующие статьи, 248 со значком 1, предъявил иск в арбитражный суд Калининградской области. Однако арбитражный суд Калининградской области иск возвратил, сославшись на то, что в отношении администрации Советского района какие-либо меры ограничительного характера не вводились. Да, потому что мы с вами традиционно понимаем, под ограничительными мерами это санкционные списки, да, которые либо персональные, либо который носит неограниченный характер, не персональные санкции. Вот. И ни под один, ни под другой случай как бы вот эта ситуация не подпадает, и поэтому арбитражные суды трех инстанций здесь не увидели возможности применить вот эти нормы об исключительной подсудности. Вот. И Иск возвратили. Однако Верховный суд... Вот в этом деле предлагает нам толковать вот эти положения о ограничительных мерах не в том традиционном понимании, да, как мы с вами привыкли, а значительно шире. То есть не просто как меры ограничительного характера, да, а вот иные любые препятствия, да, которые не позволяют... Российским гражданам, юридическим лицам, в данном случае публичному образованию защищать свои интересы в иностранном суде. Вот и здесь в определении коллеги очень подробно описывают, да, какие препятствия были в данном случае. Вот я их по ходу освещения фабула как раз озвучивал: да, что добраться до Литовского суда невозможно. Практически никак направить представителя в связи с этим никак тоже не получится. И более того, вся вот ну, эта ну, вот риторика, которая.
3: Э...
1: Петр, как ты оцениваешь значимость этой истории? Как ты к этому сам относишься, насколько правильно вот так расширять границы границы Кейса? Я спрашиваю, потому что у нас там действительно лимит на время 10 минут, давайте буквально минут три пообсуждаем, прибил mm -hmm. себя. А что меня в этом деле, лично меня поразило, вот если кто-то коллеги нас слушает, обратите внимание, очень советую прочитать сам судебный акт, потому что здесь есть вот такая фраза, что введение иностранными государствами значительных мер в отношении российских лиц поражает их правах как минимум репутационно, и тем самым ставит их заведомо в неравное положение с этими лицами. Что это значит? Значит, что любое ограничение в отношении российских граждан, любое ограничение поражает их правах репутационно. А у нас введение санкций в отношении российских лиц огромным количеством государств по земному шару означает, что, в принципе, любое государство репутационно так или иначе поражает граждан Российской Федерации. Таким образом, через поражение репутации поражение репутации уже само по себе является достаточным основанием для того, чтобы перевести дело в российскую юрисдикцию вот Петр, из-за этого, как вам кажется вот такое удивительное с точки зрения права ограничение, как поражение в репутации может ли все-таки являться предпосылкой для того чтобы такой важный вопрос, как юрисдикция разрешать? Нет ли здесь все-таки чрезмерного расширения границы власти, государства по этому вопросу. Алексей, ну вот сейчас я прокомментирую, потому что, это
2: добавить тоже свое видение. Ну, вот эту позицию Верховный суд еще с 21 года продвигает, да, и но вот исключительность данного дела, она в чем проявляется? Если раньше мы говорили о, о юрисдикции арбитражей, да, в основном, да, и мы говорили действительно о субъектах, в отношении которых были введены санкции, да, и то есть вот санкции были введены, и, понятное дело, что их, их репутация страдает, по всему миру с ними не захотят заключать контракты договоры, вот. их воспринимают тоже как-то негативно в предпринимательской среде, да? поэтому эта логика прямо прослеживается, да, ну она в какой-то мере, наверное, имеет, имеет место быть. Вот. Но насколько правильно мотивировать вот, исключительную компетенцию, компетенцию этим, вот, применительно к арбитражам, да, которые славятся своей беспристрастностью, независимостью, да, и там арбитры могут быть совершенно не гражданами того государства, на территории которого он находится, место арбитража может быть там, совершенно в другом месте. Вот а Там Достаточно, на мой взгляд, все-таки спорно такой вот логики придерживать, чтобы об, придерживаться, чтобы обосновывать исключительную компетенцию. А здесь же у нас ситуация чуть-чуть э, другая. У нас, в принципе, есть недружественная страна, которая ведет агрессивную политику против Российской Федерации и его, ее лиц, абсолютно, на самом деле, беспочвенная. И более того, если судиться по той компетенции по общим правилам, то просто свои права невозможно будет защитить. И поэтому какой еще вариант был вот в данном случае администрации, кроме как обращаться в арбитражный суд э, э, Калининградской области? Я, например, не вижу.
1: Вот у нас еще запрет выглядит таким образом. В принципе, э, то есть вот даже вот у нас 248.1, она по идее... Предполагает две ситуации, когда переходят в учительную компетенцию. Когда там спор вытекает из санкций, либо одна из сторон под санкций. Сейчас у нас сформулировано позиция следующим образом, что в принципе судиться в недружественных странах, 51 страна или там больше, то нельзя. Точнее, можно, там можно не судиться. То есть вот, вот такой сопротивление сейчас, правильно получается? Ну, надо смотреть
2: на ограничительные меры, да, вот те препятствия, которые они доступе к правосудию принимают, потому что кто-то кто вот э, закрывает въезд всем гражданам РФ, как Литва, а кто-то ну, прекращает авиасообщение. Разные меры, мне кажется, на самом деле нужно оценивать от ситуации к ситуации, вот. потому что, э, честно, вот свое мнение выскажу, да, Личное. Я не думаю, что арбитражный суд или, или там какой суд в Литве э, сформирован будет э, справедливо рассматривать спор с какими-то либо с какими-либо российскими участниками, тем более с повреждением образованием. Поэтому вот, для
1: данного случая. Uh -huh. Петя, ты считаешь, что все-таки оттенки будут? Да? то есть оттенки будут. То есть Литва запретила въезд, поэтому точно нет а какая-то страна, вот там, в частности, Италия запретила золотые виды, там еще, наверное, шансы есть. Ты считаешь, что это все-таки сейчас не черно-белая история, а какие-то оттенки будут подхода в зависимости от того, какие конкретно ограничительные меры эта страна, иная страна ввела. Такая, такая точка зрения.
2: Я, я думаю, что да, но в любом случае вот по тексту определений э и позиций примерно
0: это так получается.
1: Угу. Владимир, можно еще буквально минуту?
0: Да, давайте, хорошо. Угу.
1: Потому что очень, очень, я, я поясню, почему, чрезвычайно зло, злободневно вопрос, как раз вот адресу и Петру Юридиты, буквально на полминуты вопрос у меня тоже. Как вы считаете, статья 248.1, она применяется для внутренней а, юрисдикции, она может а, позволять выскочить из третейского разбирательства в государственный суд со ссылкой на то, что внутри третейского разбирательства рассматриваются дела, а, в том числе так или иначе связанные с санкциями. Может ли эта норма быть не направленной против иностранных третейских судов, иностранных арбитражей, а против российского три суда? суда? Почти почему? Потому что ну, в настоящее время там ну, этот вопрос очень живо дискутируется в юридических кругах, и поэтому ваша точка зрения, ну, мне было, бы, кажется, интересно по послушать.
3: Коллеги, mm
1: -hmm. да, лист, mm -hmm.
3: uh, да, я предполагаю, что в принципе статья 248.1 она является достаточно гибкой, и мы увидели это особенно в настоящем судебном акте. То есть в юрисдикцию федеральных судов может попасть буквально любое дело, где фигурируют лица, в отношении которых поименны меры ограничительного характера, причем меры любые, как направленные на конкретное лицо, так и на неопределенный круг лиц. Так что в этом вопросе я полагаю, что да, возможно, поскольку uh -huh. гибкость нормы позволяет конструировать каждый раз новые ситуации, когда она будет применена.
1: Угу. Петр, а ты что
2: думаешь? Я считаю, что категорически нет. Угу. Тут именно речь идет о компетенции арбитражного суда, да, в, когда мы сравниваем с иностранной компетенцией. Вот именно сама вот эта вот норма, где она находится, да, она именно все разделе посвященному компетенции межгосударственной вот то есть это иностранные государственные суды и иностранные арбитражи поэтому если несколько лиц договорились судиться там, в третийском суде при тпп рф или, там, в других судах третийских то эта норма не должна работать Угу. Ну, и тем более, я... здесь какие, какие препятствия да, к правосудию здесь тогда. Ну, не к правосудию, да, вот к разбирательству имеется, да, для того, чтобы пользоваться этой нормой. Угу.
1: А третийский суд начнет Да, uh, санкции.
0: да, да. я предлагаю все-таки закруглиться с этим этого дела. Мы видим, что дело интересное. Я призываю всех слушателей самостоятельно знакомиться с определением, сделать свои выводы увидеть, как ограничительные меры были столкованы расширительно, а может быть, не расширительно, смотря какой смысл каждый закладывал изначально в эту норму. Ну и дальше смотреть, как будет развиваться практика. А мы переходим к следующему делу. Следующее дело – это определение Верховного суда 27 июля 2023 года, номер дела А56-17-141. Дробь 2021 это банкротный спор, но вопрос там не банкротный, а скорее вопрос о виндикации ответственности за изъятие вещи у конечного покупателя. В каких случаях продавец будет за эту ответственность? Все это приправлено таким банкротным флером. Пожалуйста, коллеги.
2: Угу. Коллеги, здесь история касается продажи на торгах морских судов. В общем, компания Консалтсервис в 2009 году на торгах по продаже имущества волжского нефтеналивного пароходства приобрела 10 судов по стоимости за общей стоимости 11 миллионов рублей, 11,5 миллионов рублей. После этого все эти суда были сданы в аренду компании Баш Волга дочернему предприятию пароходства, а после этого эти суда были проданы уже за 3 миллиона рублей другому лицу компании «Речь-Стандарт», которая также дала их в аренду тому же, самого, тому же самому арендатору компании «Баш-Волга-Танкер». При этом обстоятельства Дело таково, что арендная плата по, от сдачи имущества в аренду существенно превышала стоимость этих судов, по которой они были приобретены на торгах. И в итоге торги по продаже в рамках банкротства были признаны недействительными те суда которые у компании остались их они были возвращены в конкурсную массу а вот у последнего предприятия компании речь стандарт вот который за три с половиной миллиона рублей эти суда приобретала суда оставшиеся были истребованы в рамках индикации и компания речь стандарт в итоге предъявила требование о включении в реестр требований кредиторов компании, которая эти суда продавала. С требованием о, взыска... о взыскании 60 миллионов рублей рыночной стоимости кораблей и 164 миллионов упущенной выгоды. Три судебные инстанции включили эти требования в реестр требований кредиторов пароходство, сославшись на то, что продавец должен продать, передать объект в собственность покупателю, свободному от прав третьих лиц. И в случае, если происходит изъятие этой вещи третьим лицом в рамках индикации, то продавец должен возместить убытки, за исключением случаев, если другая сторона знала или должна была знать о наличии оснований для изъятия. Суды оценили, что покупатели, поскольку покупал имущество на торгах, это, в принципе, исключает возможность вот применения вот этого исключения, да, поскольку торги открыты, стоимость, которая была предложена, могла быть, являлась конкурентной, вот, и поэтому каких-либо оснований для отказа здесь не имеется. На что указал нам Верховный суд? Здесь он указал на очевидное занижение стоимости продажи, пусть даже это происходило путем э, торгов. Если сама компания, которая говорит, что заявляет требования о включении в реестр, что стоимость кораблей составляла 60 миллионов рублей на момент их возврата, а покупала она их по цене в 20 раз ниже. 3 миллиона рублей, то она должна была подумать, а почему такая низкая цена у этого имущества? Нет ли здесь либо каких-либо действительных порогов, которые могут позволить в дальнейшем оспорить сделку или привести к виндикации? И здесь Верховный суд, по сути, вот занимает такой стандарт. Если цена существенно занижена, и нужно, покупатель должен осуществлять дополнительную проверку этого основания. Должен, у него должны были породиться, зародиться обоснованные сомнения о наличии действительного бесспорного титула у продавца, имущество которого продается с торгов. И в данной ситуации он установил, что действительно цена существенно занижена, должной осмотрительности продавец, покупатель не проявил, и поэтому он не вправе требовать взыскания соответствующих убытков в свою пользу. Также суд указал, что покупали вы за 3 миллиона, а в аренду сдавали поставки в два раза больше стоимости приобретения. То есть это тоже должно порождать определенные вопросы, почему так дешево продается этот, это имущество. И э, Верховный суд, не направляя дело на новое рассмотрение, отказал в
1: включении в реестр вот этих вот э, существенных судов. Да, Петр, да, у нас, видите, у нас тут, э, лимит по времени, вот, который императивно в жесткой брутальной манере Владимир поставил, но два момента, да -да -да. которые очень сильно беспокоит. Вот хочу с вами обсудить коллеги. Вопрос первый. Насколько можно по таким делам вообще отказывать? Вообще отказывать. То есть у нас, да, у нас покупатель с этим никто не спорит. По этому делу вел себя неразумно по любым стандартам. Да? То есть там, конечно же, он должен был проверить. Но отказывать вообще в ноль. То есть это же у нас способность к уменьшению цены. Но чтобы но насколько вот несоразмерно подобная неразумность и вообще лишать человека любых денежных средств вот насколько вот здесь верховный суд прав в этом вопросе надо было на мой взгляд нужно было направить дело вниз посмотреть как это все повлияло и может быть какую-то небольшую ну, не в таком размере но какую-то компенсацию покупателю да, оставить даже несмотря на его не раз Это вопрос номер один что вы думаете? Коллег? Алексей, ну мне кажется, раз суд здесь мотивировал как раз
2: э, свое решение 461 статьей, э, и э, она сформулирована достаточно жестко. Убытки по общим правилам возмещаются, за исключением случаев, если покупатель, э, если продавец не докажет, что покупатель знал или должен был знать о наличии оснований для э, изъятия вещи. Вот, э, то есть это условие отказа в о взыскании убытков, если будет установлен, что покупатель должен был знать о наличии оснований. Не... Это, это основание для полного отказа в
1: иске, а не для снижения. Но здесь же не говорится о том, что он знал или знал обоснования. Для... Он говорит о том, что здесь он неразумно э, не рассчитал риски, связанные с уменьшением цены. То есть считает, считаю, что такая радикальная мера, как... Э, я не, не, не учел неразмерность цены, поэтому, в принципе, потерял вещь и все. То есть, э, получается, полностью в этом смысле ему состоятелен. и право претендовать ни на что. Не кажется ли, вот в этом, к чему я, почему только -то первый раз вопрос, такая прокладка ко второму важному вопросу. Нет ли у вас ощущения, коллеги, что здесь суд Верховный немного спутал категории неразумности и недобросовестности? Может быть, здесь очевидная недобросовестность лица, который видит всю эту схему, видит приобретение имущества, торги, банкротство, резкое снижение цены. И может быть, здесь вот через норму не совсем подходящую правоотношению, поскольку здесь ну, очевидно, там мы, не, мы не знаем, кстати, дело, но можем только предполагать, что здесь на лицо скорее недобросовестность приобретателя, участника какого-то, нашего мнения, участника какого-то вот такого вот а, интересного. Интересная правовая конструкция, направленная, может быть, исключительно для приобретения там, требования в массу. Может быть, здесь суд так действовал интуитивно, в виде недобросовестности лица, и уже тогда задачу под ответ. Как вы думаете?
2: На самом деле, хороший вопрос. Спасибо. Я бы сказал, что можно оба подхода использовать. Для оценки ситуации а, Ну вот наверное ситуация когда у нас вот сговор для того чтобы отказать по мотиву сговора до да, злоупотребление нужно доказать чтобы действительно это был сговор чтобы имелись совместные действия, действия и так далее то есть это более жесткий стандарт доказывания да? это все нужно устанавливать опять же в рамках нового рассмотрения и э, далеко не всегда наверное это все можно доказать даже если когда это действительно имело место. Вроде О. как все на поверхности лежит, но доказательств никаких нет. И поэтому Верховный суд говорит, хорошо, сговором не доказан. Лица действовали добросовестно. Но давайте посмотрим, разумно они действовали или нет. Вот если просто перенести там на более бытовые вещи, да, не связанные с морскими судами. Ну вот кто-то покупает с рук iPhone за 5000 рублей, практически новый. Вот, он, вот этот покупатель, вот он должен понимать, что он не может нигде действительно купить такой предмет за такую сумму, вот там, пойдя в магазин или на какой-то маркетплейс обратившись. Очевидно, что нет. И поэтому вот в таких бытовых вещах, да, мы понимаем, в бытовых ситуациях мы понимаем, что, скорее всего, телефон украли и пытаются его перепродать за 5000 рублей, хоть что-то, чтобы получить. И у обычного э, покупателя должно зародиться сомнение. Если я сейчас приобрету, мне, скорее всего, его заберут, потому что его отследят, и потом через неделю ко мне придут э, сотрудники и будут выяснять, как, откуда я приобрел этот э, э, телефон. И, наверное, да, здесь абсолютно. ситуация аналогичная, да, что вот, э, покупая по такой низкой стоимости, очевидно, ниже рынка, но нужно было предположить, и почему так не, не, это такая низкая стоимость. Либо, mm -hmm. если это просто вот такое предложение, значит, хотят просто скинуть объект, либо э, второй вариант: его никто не хочет покупать за такие низкие э, деньги. Я понимаю, что кто-то его могут, могут легко забрать.
0: Получается, Поэтому, мне кажется, купил, логика здесь есть. купил, купил Дешево, не, не думаю, что денежки сможешь вернуть, э, если у тебя заберут вещи. Вот такая
1: ну, вот. ну, по востоке mm -hmm. некая березум.
0: Коллеги, да. да, у нас время истекает на это дело. Давайте да. закругляться.
1: Елизавета, расскажи про дело, которое вот, ты считаешь оно подходящее. Вот Петр сам нас вывел на iPhone и на marketplace. вот. Нет ли здесь у нас некоторого противоречия по иц. Верховного суда, Елизавета?
3: А, да, смотрите, насколько было известно, недавно был кейс в гражданской коллегии Верховного суда, когда потребитель купил на сайте сумма, какое-то количество вещей э, какого-то известного бренда по, очевидно, неадекватной низкой стоимости, по типу около 100 или 300 рублей. И, соответственно, потребитель обратился к сумму с требованием дать ему вещь в натуре, сум отказал, потребитель пошел в суд, и все они же стоящие суды по отношению к приходному отказали ему в иске, ввиду экономической нецелесообразности и вообще неадекватности этой сделки, ее очевидной невозмездности. Однако Верховный суд встал на сторону потребителя, поддержав его и указав, что это слабая сторона в любом случае. И вот в этом деле я полагаю, что основным моментом является тот факт, что общество является, помимо того, что это предприниматель, очевидно, также общество является профессиональным участником рынка, особенно в области э, морского пароходства. И именно поэтому у нас появляется категория экономического смысла, которая окрашивает... Э, дает этому кейсу в том числе банкротную окраску.
1: Вот. Да, вот к чему, к чему этот пример? Там что вот в другом деле, абсолютно там, ну, понятно, что другая фактология, но там тоже никто не говорит, что покупатель действовал. Вот пример неразумного поведения, ты, ты, ну, ты прекрасно понимаешь, что столько вещи стоить не могут. И менее Верховный сказал, ну, нормально все. Нормально, купил подешевле, ничего страшного, ты потребитель. То есть к чему то К тому, что стандарты, у нас разные в отношении статуса лица. И здесь первое, все-таки первостепенное значение имеет не то, как, за сколько ты покупал, наверное, вещь, а за вот то, чем э, Владимир называет банкротным флером. Да? Все-таки вот участники либо, либо сторонние. Поэтому, коллеги, э, очень много можно быть. подытоживая, да. смотрим угу. статус лица, смотрим да, ст стандарты по разным делам, разные.
0: Отлично. Да, коллеги. Дело интересное, согласен. И э, заставляет задуматься. А, следующее наше дело... Которое Ой, мы хотели...
1: да, можно, да. можно мы да,
0: перес...
1: перейдем на четвертое дело сначала, на экологическое?
0: Ну, пожалуйста. Давайте, да. А, тогда отступаем немножко от плана, который у нас в программке заявлен, а, и переходим на четвертое по списку дела. А, uh -huh. Это определение от 3 июля 2023 года. А, дело номер А-40. 70 161 30, 20, а касается того, в каких случаях нужно взыскивать плату за восстановление наруш... нарушенной экологии земель. А в ситуации, когда потенциальный плательщик этой платы, он уже что-то пытается делать, восстанавливать эту, в натуре, так сказать, да, эту землю. Всегда ли можно взыскать еще одну плату? Пожалуйста, коллеги. А, Петр, вы начнете, mm -hmm. да?
2: Mm -hmm. Коллеги, тоже вот очередной логический спор от Верховного суда. А, обстоятельства дела достаточно простые. Компания, ответчик титановой инвестиции, осуществила загрязнение почв, что было установлено в рамках проверки Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. А, первоначально компания была привлечена к административной ответственности, однако в судах общей юрисдикции соответствующие постановления были отменены и в итоге к административной ответственности она не была привлечена ей было выдано предписание в рамках тоже административных процедур осуществить мероприятие по устранению, загрязнение. Загрязнение выражалось в том, что просто на низких участках, которые находились в аренде, сбрасывались отходы. И вот такая предыстория. И после этого Росприроднадзор обратился с иском о взыскании ущерба окружающей среде, причиненного окружающей среде в денежной форме. При этом суды трех инстанций отказали удовлетворение заявленных требований, как раз сославшись на следующие несколько моментов. Первое. К административной ответственности общество не привлекалось. Второе. Непонятно, кто именно осуществил загрязнение почвы, да, потому что в основу вывода о загрязнении были получены данные измерений состава почвы по содержанию различного рода загрязняющих элементов и было установлено, что там с них содержится превышение общество арендовало земельный участок в течение последних 8 лет не исключено что этот вред мог быть причинен предыдущим землепользователям и поэтому Общество не должно нести ответственность за предыдущего арендатора земельного участка. И э, э, так, про административную ответственность я сказал, что общество не, прив... не было привлечено в результате к административной ответственности. И вот еще важный момент. Про предписание. Суды расценили вот, обязанность, выд... обязанность осуществить, устранить загрязнение в рамках предписания, как способ возмещения вреда в натуре. То есть, по общему правилу, у нас есть два, две формы возмещения вреда окружающей среде, либо в натуре, либо в денежной форме. И вот суды посчитали, что раз на общество возложена обязанность устранить загрязнение в рамках административной процедуры, значит, оно уже должно в рамках натуральной формы осуществить восстановление окружающей среды. Верховный суд с такой позиции судов не согласился, вот если по этим ключевым моментам. Первое. То, что общество не было привлечено к административной ответственности, еще не исключает его обязанность возместить вред окружающей среде по гражданско-правовым основаниям. Тут приводится в определение ссылки на постановление Пленума Верховного Суда 2017 года и на прошлогодний обзор судебной практики. Практика достаточно действительно устоявшаяся. И здесь Верховный Суд также отмечает, что к административной ответственности в итоге общество было, не было привлечено, потому что были допущены процедурные нарушения, формальные. Вот. И это не должно влечь отказ, безусловно, в поиску о возмещении вреда окружающей среде. Следующий момент. По возмещению вреда в натуре. Здесь Верховный суд очень подробно определил, расписывает, что это такое. Опять же, со ссылкой на закон, со ссылкой на постановление пленума. И ключевой момент, что земельное законодательство о рекультивации земель Говорит, что рекультивация, восстановление именно природного, природного слоя происходит по установленному и согласованному проекту рекультивации. И вот практика Верховного суда, изложенная в поставлении пленума и обзоре практики, как раз говорит, что... Условия для возмещения вреда в натуре – это наличие вот этого согласованного в установленном порядке проекта рекультивации, где будет расписано, что в какие сроки делается и к каким результатам это приведет. И э, вот в рамках административных процедур такого проекта у общества не было. Оно даже э, не то, что не, его не с, согласовало, не разработало, а даже не приступило каким-либо образом к... Э, иным образом к устранению загрязнений, более того, вот это предписание, оно носит некий оперативный характер, да? то есть э, вот э, проверяющий орган увидел, что имеется завал э, свалка отходов. Вот в рамках предписания предписывается при принятии оперативные меры вывести вот этот, вот этот мусор, чтобы устранить дальнейшее загрязнение э, почвы, да? но само по себе это не восстанавливает э, соответствующие Элементы окружающей среды, в частности почву. Вот. И какой еще момент? По поводу того, кто именно ответственен за нарушение э, окружающей среды, э, вот и, с, также идет ссылка на соответствующее положение закона по постановление пленума, если у показатели измерений э, показали, превышение предельно допустимых концентраций, да, или предельно допустимых выбросов, то предполагается, что э, их э, ответственность за вот это превышение и вред окружающей среды несет э, действующий э, пользователь, да, то есть в данном случае это действующий арендатор, и уже он должен доказать, что вред возник не в результате каких-либо его действий, а в результате действий третьих лиц или в результате, действий иных лиц, которые тем или иным объектом пользовались. Вот, собственно, такое достаточно содержательное разностороннее определение Верховного суда, вот, которое достаточно так отвечает на некоторые вопросы, которые вот, для, типичны для экологических споров.
1: Да, я буквально там подхвачу, подхвачу эстафетную палочку. Коллеги, вот еще раз кто слушает нас, обратите внимание, кто занимается экологией, у кого-то потенциально будет заниматься экологическими спорами, абсолютно согласно с Петром. Это дело, оно максимально, это вот такая же поргалка по предмету доказывания по экологическим спорам. Там некоторые это дело трактуют как, вот смотрите, Верховный суд допустил двойное взыскание и натурального, и, и денежного. Конечно, нет, нет. Коллеги, это не так. То есть это дело не должно толковаться так. Здесь нет двойного взыскания. В этом деле суд взыскал денежную компенсацию только потому, что было понятно на момент рассмотрения дела, что не совершает общество каких-то действий, направленных на первый вид компенсации, на устранение этих нарушений. Вот когда и если бы общество, то есть линия защиты по такому делу, а общество должно было показать и продемонстрировать там, прямое добросовестное намерение на устранение причинения вреда, то, о чем говорил Петр, показать проекции культивации, показать, что начинаются, начались какие-то работы, тогда, тогда удовлетворение искра взыскания денег бы не было. В этом смысле общество... Да, вот надо учиться на, там, на чужих ошибках общества, вело себя там, максимально пассивно. И выглядело так, что оно первое требование не собирается удовлетворять и хочет э, не удовлетворять, и второе о деньгах. Поэтому, коллеги, там времени не очень много, но вот, э, там очень там, рекомендуем еще раз там, с карандашом в руках пройтись по э, тексту этого судебного акта, посмотреть там, важные вещи для да, выстраивания линии защиты по, по экологическому спору.
0: Угу. Да, спасибо. Спасибо, коллеги. Давайте тогда перейдем мы к последнему четвертому нашему да. делу, которое в плане было обозначено как третье. Она тоже растет из банкротства, но на этот раз касается вопроса о защите прав правдольщиков при банкротстве.
2: Петр, с нами? Да, коллеги, да, 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 коллеги. Дело достаточно интересное и на самом деле не такое сложное с фактурной точки зрения. Вопрос здесь встает о том, как толковать положение статьи 201 со значком 4 Закона о банкротстве в части включения в реестр требований кредиторов банкрота застройщика требований о передаче в натуре объектов строительства по договорам долевого участия. И обстоятельства здесь какие? Участник долевого строительства подал заявление конкурсному управляющему о включении его требований. Он... Конкурсный управляющий во включение отказал. В суд были переданы передан вопрос о разногласиях с конкурсным управляющим, и суд первой инстанции требования дольщика удовлетворил, включил в реестр требований кредиторов, требования о передаче объекта в реестр требований кредиторов и указал, что требование возникло. На определенную дату. Почему да? эта дата была важна? Потому что установив указанную дату, на указанную дату было принято решение о том, что фонд выделяет денежные средства на завершение строительства. И размер этих средств, которые направлены на завершение строительства, какой раз определяется числа лиц, дольщиков, требований которых были включены. Если лицо требования дольщика включается после, в реестр требований кредиторов после определения вот этого, внесения этого решения о направлении бюджетных средств на завершение строительства, то он уже не может получить свою квартиру э, в натуре. Он может только рассчитывать на денежную компенсацию. Э, и э, здесь э, у нас э, есть определенная несогласованность как раз в положении 200, статьи 201.4. С одной стороны, пункт 3 говорит, что э, если требования кредитора формируются... Конкурсным управляющим самостоятельно на основании данных ЕГРН, и никакого заявления, по идее, со стороны дольщиков не нужно. Но, с другой стороны, есть пункт 15, который говорит о том, что если требования были включены после вот определения вынесения решения о финансировании строительства, то дольщик может рассчитывать только на компенсацию. Денежную, и появляется несогласованность. И суды, апелляционно-кассационные инстанции истолковали эти положения так, что если вот конкурсный управляющий забыл включить в реестр до определенной даты, то дольщик уже может рассчитывать только на компенсацию. Верховный суд с такой трактовкой не согласился и сказал: Вот э, это недосмотр конкурсного управляющего, и он не должен приводить к тому, что дольщик лишается права на объект. Вот эта норма о том, что дольщик может получать только компенсацию, рассчитывать только на компенсацию, применимую тем к ситуациям, когда нет в ЕГРН объективных данных о регистрации договора долевого участия. Там приводятся некие, некие такие обходные схемы законодательства путем заключения договора купли-продажи векселя в счет приобретения объекте недвижимости, заключение договора правостого товарищества и так далее. Очевидно, что это договор, направленный на обход закона и который не регистрируется. И вот в этих ситуациях Верховный суд говорит, что если вот дольщик избрал такую конструкцию с застройщиком, да, то если требования включаются после указанной даты, то вот только применительно к этим ситуациям он может рассчитывать на компенсацию. Если же он не виноват, что его требования не были включены в реестр требования, кредиторов, то он не должен лишаться права на объект. Это все проблемы конкурсного управляющего, фонда финансирования, которые должны потом между собой разбираться. Спасибо. Вот, доклад закончился.
0: Извините, пожалуйста, я отключился по какой-то причине от эфира, когда я начинал рассказывать это дело. Так что спасибо, что подхватили. Да, коллеги, пожалуйста, Алексей, Елизавета, вы хотели бы как-то прокомментировать это дело?
1: Ситуация здесь очень понятная. Простая, правильная позиция Верховного суда, надо просто принять его внимание, я думаю, что здесь причем, ну, нет, 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 наверное, места для дискуссии, тут в этом смысле надо отдать должное Верховному суду, правильно сделал, защитил дольщика, если ошибка есть у управляющего, то это точно не, не, не проблема лица, так страдает, поэтому в этом смысле дополнительных комментариев отдельных, наверное, не нужно. А вот у меня такой вопрос. Смотрите,
0: если, допустим, фонд, который достраивает за застройщика эту недвижимость, он не заметил, что управляющий конкурс не включил в реестр дольщиков какое-то лицо, и фонд тоже не проверил, что этот дольщик должен был быть включен. Он построил дом, продал в нем все квартиры, потом дольщик, все-таки, добивается включение в реестр справа на выдачу квартиры, а квартиры нет. В наличии, физически, все квартиры проданы. Что в таком случае должен будет сказать суд по вашему, как будет развиваться ситуация?
1: Я думаю, что здесь, если уже квартиры проданы, в этом смысле у нас ну, очевидно добросовестное приобретение, в этом смысле на третьем лице, который квартиру приобрел, он точно не должен нести на себе риски неправильно составленного реестра. И в этом случае, к сожалению, у лица остается только право требовать возмещения убытков с фонда, но, но, но не право претендовать на квартиру. В этом угу. смысле работает право, да, то есть право любит бодрствующего. Да, и в этом смысле то, то лицо, которое также немножко пассивно наблюдало за тем, что происходит, и его квартира уплывает, оно вот в этом смысле несет на себя риски пассивного поведения, его защита не должна быть чрезмерной. Да,
0: хорошо.
1: С, э, Петр, Лиза, согласны со мной? Может, я не прав? Я да, коллеги,
3: абсолютно, абсолютно согласна, поскольку здесь вот прям такая классическая ситуация, у нас является объективная невозможность исполнить обязательства фонда натуре, то есть просто отдать квартиру. И, соответственно, мы просто переходим к ответственности и к взысканию убытков. К сожалению, это единственное, что может в таком случае дольше. Угу.
0: Коллеги, спасибо большое. Я... Угу. Петр?
2: Да, согласен, абсолютно. Тем более, что к моменту завершения строительства и продажи объекта, наверное, пройдет очень большое время. И, очевидно, возникает вопрос, почему вот столько времени дольше бездействовал, зная, что с объектом что все это происходит. Но это действительно вот такой момент, который ну, не позволяет ему требовать индикации для признания права собственности на объект. Конечно.
0: Спасибо. Коллеги, я думаю, что теперь уже подошло время завершать наш эфир. Спасибо уважаемым коллегам из э, фирмы Орчиц э, за то, что вы обсудили э, интересную и важную практику Верховного Суда за июль. Запись этого эфира будет выложена на телеграм-канале и телеграм-канале фирмы Орчиц. Э, и будем ждать следующего эфира уже по практике за август. Всем всего хорошего. Да,
1: да, коллеги, до
3: свидания. Да, спасибо.
2: Коллеги, спасибо. До свидания.